0: desde la cabina de Radio Darío en la frecuencia 89.3 FM Aquí estamos El equipo de Radio Darío se complace hoy en recibir eh, vía eh, por una sala virtual a Monseñor Silvio Báez se trata de una de las voces críticas en contra del gobierno y se ha convertido en uno de los más
1: importantes aliados del pueblo. Gracias por invitarme a su programa y desde el inicio un saludo cariñoso a toda la población de León, tan amada para mí y a todos los nicaragüenses.
0: Cerca de los ataques en contra de la iglesia, eh, cómo los ha vivido eh, personalmente, pero también como líder de la iglesia católica. Católica nicaragüense.
1: El que la iglesia sea objeto de ataques es un signo de que la iglesia forma parte del pueblo. Como decía Monseñor Romero, el problema no es entre el gobierno y la iglesia, el problema es entre el gobierno y el pueblo. Y como la iglesia está del lado del pueblo, por eso es atacada. Esto decía. San Oscar Arnulfo Romero hace muchos años en El Salvador y yo creo que es válido para Nicaragua hoy. Eh, la iglesia es parte del pueblo de Nicaragua y lo que en este momento sufre de amenazas, intimidaciones, persecuciones, calumnias, es un signo de que la iglesia es parte de todo un pueblo que en este momento es víctima de toda una política represiva, de una dictadura que con la fuerza de, de las armas, pretende eh, continuar en el poder.
0: Desde el pasado 23 de abril del 2019, cuando usted se exilia y esto causó pues un gran dolor eh, para el pueblo nicaragüense, sin embargo, cada uno de sus mensajes son seguidos a través de sus redes sociales eh, de forma continua por este pueblo y los convierte incluso en los principales titulares en muchas ocasiones los lunes, Siempre están esperando cuál va a ser el comentario de Monseñor Baez ese domingo. Por dos razones. Uno, porque resulta pues un análisis de, de lo que está ocurriendo, pero dos, porque además fortalecen. ¿Tenía usted, eh, creía usted que estos mensajes iban a causar, iba, van a calar tanto en este pueblo, en las personas que le escuchen?
1: Bueno, si me permite, en primer lugar quisiera eh, un poquito aclarar lo que ha dicho. Yo no me he exiliado. Yo salí de Nicaragua por un acto de obediencia al Papa Francisco. O sea, yo como creyente y sobre todo como obispo, le debo una actitud de comunión en la fe y en el amor al sucesor de Pedro. Y el Papa me pidió expresamente que yo saliera de Nicaragua por un tiempo, para proteger mi integridad personal, entonces yo no me he exiliado, ciertamente estoy en el exilio y comparto la suerte de los nicaragüenses en el exilio, en cierta manera, pero lo mío es un acto de, de obediencia, de fe, es eh, la actitud de un hombre de iglesia que eh, ama la iglesia y cree que la mediación del Papa es una mediación fundamental en la vida de la iglesia, en segundo lugar, eh, lo que me dice de, de los mensajes o de mi palabra. Uno está presente no donde tiene puestos los pies, sino donde tiene el corazón. Y mi corazón está en Nicaragua. Yo, aunque físicamente tuve que salir por obediencia al Papa, mi corazón está en la patria que me vio nacer, en mi tierra que amo tanto y en medio de este pueblo de quien me siento parte quien, y con el cual comparto esperanzas y alegría. Probablemente por eso es que mi palabra resulta eh, acogida y de interés para la población, porque cuando hablo pienso en Nicaragua, y no solo como ciudadano, sino como pastor. Intento que mi palabra vaya llena de la unción del espíritu. Cuando... La palabra de un obispo toca el corazón cuando se vuelve, como dices tú, titular. Pero más que titular de los periódicos, o de, o de las radios, o de los medios, titular en el corazón de la gente, sobre todo de la gente sencilla, quiere decir que es una palabra que va ungida con la fuerza del Espíritu Santo. Yo siempre le pido al Señor que sea Él el que hable, y el que le hable al corazón del pueblo para mantener la esperanza, para consolar en medio de tanto sufrimiento y para dar luz con su palabra y saber dónde caminar en medio de tanta oscuridad y de tanta incertidumbre. Entonces, eh, yo nunca me imagino el alcance que puede tener algo que yo digo, pero sí le pido al Señor que mi palabra vaya con la unción de su espíritu.
0: Muchísimas gracias eh, Monseñor Silvio Báez y continuando con esta entrevista eh, efectivamente aclaramos el término exilio aunque el, en el corazón de los nicaragüenses luego de que se diera a conocer un plan que había para asesinarlo y que y usted fuese advertido también el riesgo que, con, que estaba corriendo su vida los nicaragüenses, las nicaragüenses sabían pues que de alguna manera había que protegerlo, pues y que de alguna y de alguna forma el término exilio que es doloroso por supuesto está en el corazón de los nicaragüenses cuando hablan de Monseñor Silvio Báez.
1: sí, y estoy en el exilio, y es muy doloroso estar en el exilio porque estás desarraigado de lo que más quieres, estás lejos de los rostros, las historias, las personas las comunidades, las parroquias donde tienes tu corazón. Y eso es muy doloroso. Eh, yo te lo aclaraba porque tú decías, usted se exilió. Entonces yo lo aclaraba sobre todo porque lo, lo, lo dije al salir de Nicaragua en abril del 2019, que no era una decisión mía. Yo nunca hubiera salido de Nicaragua. En primer lugar porque nunca hubiera dejado al pueblo solo, siempre hubiera estado a su lado como pastor, y además porque nunca he tenido miedo. Entonces yo nunca hubiera salido por mi propia voluntad. Y de eso eh, justamente... Si fue por,
0: sí, sí, y de eso quisiéramos hablar también.
1: por, por, de, por obediencia sí. al Papa. Por, sí, sí, eh, perdón.
0: ¿cómo ¿Será que en algún momento vamos a contar con su regreso en Nicaragua, la Iglesia Católica va a contar con la presencia de Monseñor Baez
1: bueno, mira, esta es una decisión que está en las manos del Santo Padre. Yo sueño con volver a Nicaragua y el Papa en ningún momento me ha dicho que no voy a volver. Yo sigo siendo obispo auxiliar de Managua y sigo siendo miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Esto el Santo Padre me lo ha recalcado varias veces en los encuentros personales que he tenido con él. Entonces yo sueño con volver a Nicaragua. La decisión está en manos del Papa. Yo le pido al Señor que esto pueda ocurrir pues lo más pronto posible.
0: Eh, conocer su opinión acerca de algunos temas pues para nuestro país como es el liderazgo del sector privado. Ahí pues se acercan elecciones y hay además pues diferentes propuestas por algunas cámaras del Cosep. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Mira, yo creo que el, el sector privado, el sector empresarial juega un papel importante en, en una democracia porque el hecho de generar empleo, de poder poner el propio capital al servicio del desarrollo del país eh, es un, eh, un elemento importante de la vida social y política de una nación que se quiere llamar democrática. Y por eso es que los ojos de los nicaragüenses de alguna manera están puestos siempre en el empresariado, en el sector privado. Yo espero que la empresa privada de Nicaragua en el futuro tenga una mayor conciencia de, de su responsabilidad social. Es decir, el empresariado no debe existir solamente para enriquecerse, no debe estructurarse solamente en función de sus propios intereses económicos. Es decir, un afán desmedido y exclusivo de enriquecimiento. Cuando el empresariado tiene conciencia social y pone sus riquezas al servicio del de desarrollo integral de la población, al, 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 al desarrollo sostenido de un país, eh, cumple verdaderamente su función desde la visión eh, de la Iglesia Católica. Por eso es que en este momento, de cara a la próxima elección del presidente de, del COSEP, hay, hay, tanto, hay tanto interés, porque eh, no solamente esto que he dicho de, de la dimensión social, digamos, del empresariado, sino también porque en Nicaragua en los últimos años el sector empresarial ha jugado un papel político muy importante. O sea, después de, 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 de muchos años de estar eh, muy cercano a la dictadura y, y, y compartiendo con el poder eh, privilegios y prebendas, muchas veces no muy limpias y, y, y muy transparentes, a partir del 2018... La empresa privada tomó una posición muy clara a favor de eh, las libertades públicas, de los derechos humanos, de la defensa de la democracia, al lado de la gente. Y entonces, lo que se esperaría es justamente eso, que el empresariado continúe estando al lado del pueblo. Monseñor. Tanto a nivel social. Sí, perdón. Sí, eh...
0: perdón. José Ana Guerri no termina de decir si va a correr o no como, como como presidente, como candidato a presidente nuevamente. ¿Debería retirarse? ¿Qué cree usted?
1: Bueno, esas son opciones personales de cada uno. El 8 de septiembre creo que es la elección y, y bueno, todos estaremos atentos a ver qué, a ver qué ocurre. Esperemos que prevalezca el sentido democrático, que prevalezca entre ellos el, el sentido de nación y que no dejen de pensar en la gran mayoría eh, de la población, que es la clase media y la clase más pobre. Entonces, estaremos atentos a ver qué ocurre y sobre todo esperamos que el empresariado se comprometa a nivel social eh, colaborando con el desarrollo integral de las personas y el desarrollo eh, eh, sostenible del país y al mismo tiempo a nivel político también que esté del lado del pueblo defendiendo la libertad, la justicia y la democracia.
0: La coalición nacional es uno, este bloque que está conformado pues por partidos políticos está conformado por organiz, organizaciones azul y, azul y blanco no termina de concretarse los jóvenes las, los, lo que son las asociaciones estudiantiles se sienten de alguna manera fuera de esta coalición eh, ¿cuál ha sido? ¿cómo lo ve usted? ¿cuál es su opinión respecto
1: a esto? Mira, yo creo que la Conformación de la coalición nacional fue un evento importante en la historia del país. Ver eh, en febrero pasado a todas las fuerzas opositoras a la dictadura unidas en el deseo de conformar un proyecto político que respondiera a los intereses de la mayoría de los nicaragüenses y dispuestos a restablecer la democracia y recuperar de alguna manera un país que está secuestrado a todos nos llenó de esperanza. y Yo mismo dije que era un paso importante que no se podía eh, desvalorizar, que no se le podía quitar el valor que tenía. Sin embargo, con el pasar del tiempo evidentemente ocurrió lo que muchos sabíamos que iba a ocurrir. Las tensiones, la, los malos entendidos, la, el estancamiento, bueno, todo lo que estamos viendo. Ahora, yo creo que en la coalición nacional hay algunos sectores que no están jugando limpio y esto ha hecho que se eh, paralice y se estanque el proyecto. Cuando no se juega limpio, eh, en realidad se está jugando de espaldas al pueblo, se está engañando a la sociedad y a la población y eso creo que es el, 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 lo que mantiene... Eh, esta especie de, de parálisis que tiene la coalición en este momento este es uno de los problemas y el, el otro de los problemas que me parece que, que lo tienen que resolver es el abrir un espacio a, a, a los jóvenes porque su audacia su pensamiento nuevo su falta de raíces en, 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 en un pasado pactista y corrupto, hace de los jóvenes, como yo lo dije una vez, la reserva moral del país. Entonces, no se puede ignorar a la juventud en eh, una nueva conformación política de cara a la transformación del país. Entonces, hay gente y grupos que no están jugando limpio, y ese es el problema. Cuando digo jugando limpio, quiero decir que estén ahí verdaderamente por rescatar a Nicaragua por hacer de Nicaragua de nuevo una república democrática y eh, hacer de todo por erradicar todo poder despótico del país. Me parece que no todos están en esa línea y eso habría que purificarlo. Y de nuevo, lo que dije al final, introducir también la voz, el pensamiento, la presencia, los rostros, las ideas de los muchachos y muchachas que han demostrado no solamente valentía en la lucha, sino también mucha inteligencia y mucha capacidad. Les faltará quizás experiencia, pero bueno, este es el momento de ayudarles a que tengan experiencia cediéndole una gran parte de protagonismo en este proyecto político.
0: Desde la cabina de Radio Darío, en la frecuencia 89.3 FM Aquí estamos Darío